0: Also wenn wir uns treffen zum Auswärtsspiel, dann kommt Peter mit seinem Partybus und dann fahren wir los, Bier ist drin, Musik und dann geht es schon Richtung Münsterland zu den jeweiligen Vereinen. Ich
1: eher, wir sind eher so Team Bier auch.
0: Wir haben welche dabei, die haben die komplette Bandbreite der gesamten Medizinabteilung in ihrem Koffer.
1: Wir haben, wir haben 12 Euro auf dem Mannschaftskonto, wir, wir spielen eigentlich immer mit den alten Dinger, das, das kennen wir noch nicht so wirklich.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur vierten Folge vom WTV-Podcast Schlagfertig. Und wir haben heute auch wieder zwei Gäste. Und das ist äh, einmal Steffi Hallo. von den Tennisgranaten äh, aus der Damen 30 Mannschaft des TC Blaugold Lüdinghausen. Und dann haben wir Michael Mais zu Gast Hallo. vom TC Deuten äh, aus der Herren 40-Bezirksliga-Mannschaft. Und äh, wir quatschen mit, mit euch. Heute einfach darüber, wie schön der Tennissport als Mannschaftssport ist und wie das funktioniert. Michael, ich fange mal mit dir an. Du bist Sportkoordinator der Stadt Dorsten und du wurdest mir so ein bisschen vorgestellt als absolute Sportskanone, als eine richtige Sportgranate. Also du bist im Fußball zu Hause, bist aufgewachsen auf der Tennisanlage des TC Deuten. Wer nicht weiß, wo Deuten ist, das ist ein kleiner Stadtteil von Dorsten. ja. Und äh, dein Vater ist da Platzwart und Gefühl schon 20 Jahre genau. Genau und äh, ja, ihr zelebriert als Herren 40 Mannschaft die Mannschaftssaison so, wie es sein sollte. Also es ist für euch ein richtiges äh, Jahreshighlight und ja, ja weil es, äh, weil das da auch so rüberkommt, haben wir euch eingeladen und ähm, wollen mit dir speziell darüber sprechen. Ähm, Steffi, genauso läuft das bei euch. Äh, wir sind aufmerksam auf euch geworden durch euren Instagram-Account. Also ihr habt einen eigenen Insta-Account als Mannschaft und ähm, da ist richtig gut zu sehen, wie ihr ja, die Mannschaftsspiele da ähm, abfeiert und dass das für euch was ganz Besonderes ist. Ja. Also vom, vom Outfit äh, hin zu Aktionen mit den, mit den Gegnerinnen oder auch ähm, ja, Aktionen abseits des Platzes. Und ich glaube, da, ähm, da haben wir heute genug Stoff, wo wir ein paar Anekdoten von euch ähm, ja, einfangen und mal so ein bisschen zeigen, ähm, wie cool der Tennissport auch in der Mannschaft funktioniert.
1: Ja.
2: Äh, Michael, ähm, ich wurde ja ein bisschen vorbereitet. Ja? Und da habe ich gehört, ähm, ihr seid nach einem Spiel Seid ihr mal äh, mit der ganzen Mannschaft in irgendeinen See gesprungen? Äh, fang doch da mal an, äh, wenn du die Geschichte mal erzählen kannst.
0: Ja, okay, ganz am Anfang. Ähm, Tennisgranaten hast du uns vorgestellt. Das sind wir ja nicht. Das ist ja eher die, die Truppe von Steffi. Ne? Weil die ja auch ähm, als Tennisgranaten in Social Media stark unterwegs sind. Lass uns noch patentieren. Äh, genau, das ähm, wird sicherlich laufen und funktionieren bei den Followern, die ihr habt und die vielen Ideen. <lacht> ähm, ein See war es nicht. Es war ein Kanal. In denen wir gesprungen sind. Und zwar hatten wir, das war das letzte Spiel auswärts ähm, in Münster, Mauritz Münster, direkt der Platzanlage, direkt am See. Und äh, wir am hatten Kanal. am Entschuldigung, genau, am Kanal. Mhm. Und wir hatten äh, einen äh, 4-2-Zwischenschein nach den Einzelnen für uns. Dann ging es aber doppelgranatenmäßig äh, schlecht runter Richtung 4-4. Und dann entscheidende Doppel hin und her. Und dann Top 11-9, Match für uns. Und danach alle in den Armen rüber, Getränke in die Hand, an die. Wie nennt man das? Kanalmauer, mauer, mauer Spund, oder die auch immer. Spuntwand, genau, so in die Richtung. Und dann alle so rein, was einer schnell das Handy genommen und dann reinweise sind da in den Kanal gesprungen und äh, ja, haben dann sozusagen unseren sich gefeiert.
2: Und das war das Ende der Saison oder das war ein ganz normaler Spieltag?
0: Äh, im, <lacht> bei uns gibt es keine normalen Spieltage. Es war jetzt tatsächlich der, der letzte Spieltag, so wie wir an jedem Spieltag irgendeine Anekdote haben, die wir zu berichten haben. So war es dann eben da das Highlight, dass wir in den Kanal gesprungen sind.
2: Okay. Steffi, wenn man bei euch mal auf. Insta-Account guckt, dann habt ihr unter anderem die 3G-Regel, die ja in aller Munde ist. Nur die ist bei euch. Heißt das geimpft, getestet, geschminkt?
1: Genau. Und, teilweise ähm, 4G, gelüftet noch, aber...
2: Ah, okay. Ja, das Ansonsten die drei müssen, ähm, müssen dabei sein. Ja, sehr gut. Finde ich auf jeden Fall richtig gut. Ähm, Team Optik. Ja, Team Optik. So also auch einer eurer Hashtags. Ja. Äh, wenn Leben. du so an die letzten zwei, drei Saisons zurückdenkst, ähm, habt ihr auch so eine lustige Anekdote, wo ihr sagt, boah, das, da erzählen wir uns äh, heute noch von?
1: Ich muss gestehen, dass wir erst ähm, letztes Jahr angefangen haben, also erst eine Sommersaison mitgemacht haben. Aber es fühlt sich an, wie, als wären wir schon ewig und drei Tage zusammen, weil wir einfach ja, so gut zusammenpassen. Wir sind drei Mädels und auch privat befreundet, also stehen eigentlich täglich im engen Kontakt. Und ja, die Sommersaison letztes Jahr haben wir, ähm, ich weiß nicht, wie viele Spiele hatten wir, fünf, sechs. Ähm, war schon ziemlich aufregend. Ähm, ja, wir haben jetzt nicht so viele Spiele gewonnen, aber wir haben eigentlich immer so gefeiert als als hätten wir hätten wir sie gewonnen einfach auch ja das ist ein ganz ganz cooler Verein bei uns auf der Terrasse ist immer was los ein guter Zusammenhalt und äh, besonders dann die Heimspiele genau genau waren da ganz cool
2: seid ihr seid ihr würdet ihr sagen ihr seid jetzt schon äh, mental vorbereitet für die Sommersaison die ja in jetzt bald startet
1: auf jeden Fall wir sind total okay. heiß wir haben ja schon die Wintersaison ähm, gespielt da waren wir in der offenen, sagt man offenen? Offene Klasse. offenen Klasse. genau. Da sind wir dann immer so Zwölfjährigen begegnet oder beziehungsweise besser gesagt den Eltern. Das war auch ganz interessant. Und jetzt freuen wir uns einfach dann im Sommer nochmal mit den, mit den Damen 30 dann wieder anzutreten.
2: Ja, wie ist so die Atmosphäre mit den, oder wie war die Atmosphäre so mit den Gegnerinnen im letzten Jahr? Ist das dann eine freundschaftliche Atmosphäre? Oder geht es dann auch wirklich, wenn ihr sagt, ja wir haben das erste Mal Bude gespielt, ist das dann auch schon, das ist das eine andere Nervosität? oder?
1: Ja, also man merkt schon Unterschiede, ich sag mal von Platz 1 zu Platz äh, 6 sind glaube ich so, die der, der Ehrgeiz ist da schon schon anderer, kann man einfach sagen. Ne? Ich sag mal, Linda und Lena sind unsere, unsere Nummer Einsen, die müssen dann schon mal da, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden ähm, sich dann da durchkämpfen und da geht es dann auch schon mal was um, um was, also da wird dann kein Punkt verschenkt, genau. Wobei es dann in den hinteren Rängen, kann man auch echt so sagen, da ein bisschen, bisschen lockerer ist, ne? Platz 5, 6. Die sind das ist dann auch schon mal witzig und äh,
2: ja, ganz, okay.
1: ganz entspannt.
2: Okay. Äh, Michael, wenn du jetzt auf die kommende Saison blickst, äh, sag mal, was sind eure besonderen Rituale oder wo sagst du, boah, da, da freue ich mich jedes Jahr drauf, wenn wir wieder loslegen. Ähm, ja,
0: also erstmal muss ich sagen, wir sind abgestiegen. Ne? Ja, ja. Also wir haben etwas erlebt, was bei uns total selten ist, nämlich, dass wir sozusagen weinen müssen. Wir haben jahrelang jetzt die münsterland und dann sind wir dann äh, doch als Dritter oder Viertletzter bei vielen Absteigern äh, abgestiegen. Aber das macht bei uns grundsätzlich gar nichts, weil das sofort ein Ziel ist, wieder, ne? wieder Aufstieg. Und wir äh, freuen uns deshalb immer auf die Saison, weil wir immer uns förmlich äh, darauf ja, so, so, so hinaus freuen, zu wissen, wie viele Auswärtsspiele wir haben. Mhm. Weil wir fahren lieber gerne auswärts zu den Spielen als zu Hause. Nicht, weil unsere Anlage nicht schön ist und die Menschen drumherum, es ist Weltklasse, weil wir einfach so anders sind. Also wenn wir uns treffen zum Auswärtsspiel, dann kommt Peter mit seinem Partybus, das ist ein Bauunternehmer, alter Bauwagen, total dreckig, noch von einer freitag -Maloche. ganz schrecklich aus. Also wenn du willst, musst du dein Handtuch dahinlegen, ansonsten ist dein, ja, dein Arsch nicht mehr so schön aus, wenn ich das mal so äh, sagen darf. Und dann fahren wir los, Bier ist drin. Musik und dann geht es schon Richtung Münsterland zu den jeweiligen Vereinen, die dann auch schon wissen, oh Gott, die jetzt Herren 40 kommen. Aber jetzt nicht negativ, sondern die freuen sich auch. Genau, also.
2: hätte ich jetzt gefragt, habt ihr da auch schon mal, dass die Gegner die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, boah, auf die haben wir gar
0: keinen Bock. Ja, es gibt ja dieses positive Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wir ja. kommen, die schlagen die Hände über den Kopf und freuen sich dann trotzdem, also. begrüßen uns und dann mit den meisten trinken wir auch am Anfang schon ein Bier, reden ein bisschen, also die Stimmung ist sofort äh, locker. Das Schöne daran ist, meistens zumindest, wenn wir dann gewonnen haben, haben wir ein Ritual. Wir sind fast alle, bis auf der Fahrer, natürlich schon gut angehaltert. Und wir haben eine Regel. Das heißt, bei uns fährt der den Bus zurück mit der höchsten Einzelniederlage. Wenn also jemand sag mal, 6262 verloren hat, ist er die höchste Niederlage. Dann weiß er nach dem Einzel, Alkohol gibt es nicht mehr. Mhm. Das führt dann immer dazu, in der Regel, dass meistens dieselben fahren, aber auch natürlich mal der eine oder andere. Und dann fahren wir los, durchs Münsterland, zurück nach Hause, meistens durch die Dörfer und freuen uns immer auf die Kreisverkehre. Weil in jedem Kreisverkehr fahren wir dann drei, vier Mal rum, knallen mit den Händen wie kleine Kinder gegen die Decke und rufen dann bei offenem Fenster, auswärts Sieg, auswärts Sieg. Und wenn einer da reinguckt, dann denkt er, die sind nicht über 50 oder Mitte 40, sondern kleine Kinder. Und das äh, zelebrieren wir jedes Mal wieder gerne. Ja.
2: Sehr
1: geil. Den müssen wir uns mal ausleihen. Aber vorhin sauber, sauber machen. Ja.
0: ja, für euch, genau. Vielleicht, vielleicht, könnt, ihr mal zusammen, jeder vielleicht könnt,
2: könnt ihr jetzt mal zusammen zum Spiele fahren oder so. Oder die einen supporten die anderen oder so. Ich weiß nee, nicht. Das
1: haben wir im Vorfeld auch schon mal besprochen. Ja. Ich glaube, da wird die eine oder andere Einladung da mal fallen. Ja.
0: Okay. Also Ich habe mit den Jungs schon gesprochen. Wir möchten gerne mal zu euch kommen. Um die Atmosphäre ähm, kennenzulernen, euch dann natürlich auch nochmal kennenzulernen und dann machen wir da eine bestimmte Sache raus. Ja, cool.
2: Das ist in Lüdinghausen sehr gut möglich. Ich war nämlich letzten Sommer da und ihr habt so eine schöne, schöne höher gelegene Terrasse. Da kann man alle Plätze überblicken. also genau. so ein bisschen Centercourt-mäßig und äh, ja, kann ich nur empfehlen. Ja. Also auf jeden Fall mal nach Lüdinghausen.
1: 1A Bewirtung, der Wierikas, der macht das großartig und äh, ja, beste Manta-Platte der Welt, bestes Bier der Welt, also
2: ja. Genau, TC Blau-Gold-Lüdinghausen. Ähm, und jetzt habt ihr auch noch das Motto, äh, stark am Schläger, noch stärker am Glas. Also da ist die Verbindung zu Blau und äh, vielleicht euer Motto. <lacht> ähm, aber auch da noch mal die Frage, äh, was sind so eure Rituale, die äh, bei euch den Zusammenhalt zeigen oder die ja, äh, für für die ihr das Ganze auch macht.
1: Ja, ein anderer Hashtag ist ja schon, wie gerade gesagt, ähm, Team Optik. Also wir haben halt richtig Spaß daran, uns gleich anzuziehen. Das ist einfach der cheerleader effekt Ich finde, das supportet <lacht> nochmal richtig den Zusammenhang. Wir, das sieht man jetzt im Podcast nicht. Ähm, wir tragen jetzt Neon, was ist das, Korall, neon koralle ähm, Shirts. Wir fallen einfach sofort auf und da sieht man sofort, das sind die Tennisgranaten, die gehören zusammen. Wir, haben, wir tragen Armbänder, wir haben Butterbrutzdosen mit unserem Emblem drauf, mit unserem Konterfei drauf. Also es gibt eigentlich, wir haben Badelatschen in den passenden Farben. Was kommt jetzt noch? Eine, eine Buchse bestellen wir uns noch, da suchen wir uns übrigens noch einen Sponsor. Also können wir mhm. bei @tennisgranaten auf Instagram vorbeigucken, mhm. vielleicht äh, hat ja der eine oder andere Spaß daran. Genau, und das sind das sind so die Rituale, dann treffen wir uns natürlich auch außerhalb des Platzes ähm, reden, quatschen, wie wir, wie wir uns da weiter ja, aufstellen können. Und deswegen sind wir mal gespannt, wie es in der zweiten Saison jetzt weitergeht.
2: Genau. Genau, ihr habt das ja gerade schon angesprochen, Team Optik, ähm, wenn du sagst wir, dann muss ich jetzt mal eben aufklären, also du sitzt hier nicht ganz alleine, sondern Nein. drei deiner Teamkollegen hast du als äh, mentale Unterstützung, äh, zur mentalen Unterstützung mitgebracht. Okay. zeigt für mich auch nochmal den Teamgeist, den ihr tatsächlich da noch lebt.
1: Ja, zwei konnten leider nicht kommen, also die werden auch gerne dabei, ist so jetzt heute nicht möglich, ansonsten säßen wir hier zu sechst.
2: Ja. Hätten wir auch gerne gemacht und äh, die anderen drei sind natürlich jetzt angehalten, noch äh, möglichst äh, ruhig zu sein. Aber du sprich, wei sprich gerne weiter in der wir -Form. Äh, Ich will das nur mal einmal erklären für alle, ja. die uns zuhören. Ähm, das mal auf jeden Fall. Also das, Prost, heißt, eure, Prost, <lacht> ähm, das heißt eure Outfits für den Sommer sind jetzt auch schon äh, sind parat, liegen, liegen im Schrank.
1: Also die Auswahl haben wir letztens getroffen. Wir hatten dann ein Fitting, wie man das so schön neudeutsch heute nennt. Haben wir haben uns jetzt für einen schönen orangenen Rock entschieden und eine orangene Buchse. Ich sag mal, wenn man auf der Terrasse dann bis, bis in die späten Stunden sitzt, wird das ja dann doch noch mal kälter. Und dafür suchen wir jetzt eben gerade noch Sponsoren.
2: Genau. Okay. Du hast gesagt, ihr spiel, habt letztes Jahr erst angefangen zu spielen. Ähm, jetzt. Äh,
1: letztes Jahr als Mannschaft ja. haben wir uns in der Form zusammengefunden. Wir spielen alle schon so ein bisschen länger. Dann sind welche im VHS-Kurs vor, vor drei Jahren angefangen. Oder ähm, es gab die ein oder andere, die hat dann in der Kindheit schon mal angefangen, hat jetzt ein bisschen pausiert. Und äh, weil wir uns alle eben privat kannten, haben wir dann gedacht, ey, das wäre doch cool, wenn wir, wenn wir uns mal zusammentun und dann auch eben richtig in der Kreisliga.
2: Ja, habt ihr denn auch äh, erlebt, dass Tennis ja eigentlich doch eine Mannschaftssportart ist.
1: Wir haben das immer als sowas gesehen, ehrlich gesagt, glaube ich. Das ist immer, immer so unser Gruppending. Also das nimmt mindestens genauso viel oder wenn nicht sogar vielleicht noch einen höheren Stellenwert ein, als jetzt, dass wir denken, jetzt jeder denkt nur an sich und seine LKs. Ja. Und das Schöne ist ja auch, das kannst du ja auch immer noch außerhalb der Mannschaft weiter fortführen. Du kannst dich ja auch dann so, das machen auch einige hier, zu LK-Turnieren anmelden und da so ein bisschen deine, deine LK-Punkte ein bisschen äh, hochschrauben. Und so hat man dann
2: beides, denke hm. ich. Äh, Michael, warum ist für dich äh, Tennis ja mehr als eine Einzelsportart oder vor allem eine Mannschaftssportart?
0: Ja, ich glaube, ein Beleg dafür ist, dass wir so als Mannschaft auch schon 15, 20 Jahre in dieser Konstellation von insgesamt zehn Spielern äh, zusammenspielen, dass wir nie die Vereine gewechselt haben, dass wir immer als Team ab der Herren 30 damals, da ging es los, ähm, zusammengespielt haben. Und wir, obwohl wir sehr unterschiedlich als in unseren Charakteren sind, immer als Team funktionieren und es auch immer als Team sehen. Also zwischen dem wichtigen Faktor Spaß ist aber auch der gesunde Ehrgeiz da. Also wenn wir da rausgehen auf den Platz, dann äh, auch wenn es morgens mal einen netten Liter Bier gibt davor oder so, dann, dann will trotzdem jeder gewinnen und sagt jetzt nicht, dass das war's, ich, ich bin hier nur zum Spaß und wir setzen uns auch, äh, je nachdem wie es nach den Einzelnen steht, zusammen, denken immer darüber nach, wie können wir die Konstellation des Doppels gestalten, um aus einem 2-4 noch ein 5-4 zu machen und auch da bitte jeder Einzelne bis zum bitteren Ende. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwas laufen lassen nach dem Motto, komm, ist doch egal. Ja. Und das vielleicht, macht es raus.
1: Vielleicht kann ich noch was ergänzen, also wir ähm, losen auch oft, wer spielt. Also es gibt ja eben diese Aufstellung, Platz 1 hat eben die beste LK und so weiter, 2-3. Hm. Und es ist nicht immer nur so, dass die ähm, ersten vier spielen, sondern wir losen dann auch einfach mal durch, sodass jeder, jeder mal drankommt. Und
2: da gab es bisher keine... Äh Dissonanzen oder so. Nee. Ich möchte aber jetzt doppelt spielen. Nein,
1: das, das passt prima. Ich glaube manchmal, wir stellen uns dann auch so mal in der Pause dann strategisch auf und sagen, komm, dann lass uns doch jetzt noch versuchen, das Ding zu reißen und dann spielst du und du. Also das mhm. ist, da können wir ja mittlerweile auch unsere Fähigkeiten ganz gut einschätzen und ähm, schauen dann, dass es, dass es immer passt.
2: Mhm. Äh, ich würde zwischen mit euch mal ein kleines Spiel spielen. Und zwar geht es da, ähm, ja, nenne ich euch einen Satz, und ihr sagt mir dann am Ende, äh, ja, ist ein absolutes No-Go oder ja, ist in Ordnung, geht klar. Also mhm. ich äh, okay. nenne euch mal den Satz beispielsweise, Zuschauer klatschen beim Doppelfehler. Steffi?
1: Ich darf mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das kann mir bestimmt auch <lacht> schon mal passiert sein.
2: Also würdest, würdest du sagen, unter bestimmten Umständen geht das klar?
1: Nein, natürlich nicht, aber es kann aus der... Euphorie oder der ähm, Situation schon mal äh, okay. passieren und ich glaube, das muss man in der Kreisliga noch verzeihen.
0: Okay, Michael? Also grundsätzlich braucht man natürlich dafür erstmal Zuschauer und, äh, die, okay. und auf unserem Niveau ist das ja nicht immer so, dass dann da äh, tatsächlich viele Zuschauer außer die eigenen Jungs, die einen dann unterstützen. Ähm, ich persönlich muss sagen, dass äh, wenn es klarer Doppelfehler ist und jemand dann applaudiert, dann hat das was mit äh, einer menschlichen inneren Haltung zu tun, die mag ich nicht, ne? weil man ja, äh, weil man einen negativen Moment, dann in dem Moment feiert für sich selbst und deshalb ist es für mich ein no äh, machen wir
2: direkt weiter. Fußfehler beim Aufschlag. Geht bei uns klar oder äh, ist ein No-Go?
0: Ist sowas von scheißegal. Ja. Entschuldige. Ist sowas von total egal. Ja. Haben wir noch nie drauf geachtet, weder bei uns noch beim Gegner. Ich glaube, wenn man eine Studie machen würde, dann wären 80% der Aufschläge, zumindest bei unserem Level, falsch.
1: Ich denke auch, da achtet nur ein Fußfetisches drauf, oder? <lacht> Sonst. Wenn die,
2: wenn die Füße schön sind. Ja. ja. Ähm. Tratschen und Gespräche vor dem Spiel mit dem Gegner oder der Gegnerin. Äh, no go oder geht in Ordnung?
1: Ach, das machen wir auch ständig. Jetzt in der Wintersaison was, was heißt schwieriger, wenn du, wenn du 12-, 13-jährige Mädels hast, die sind dann auch noch mal glaube ich, ein bisschen, ein bisschen aufgeregt und so. Dann, auch wenn die, wenn die gut drauf sind, dann haben wir auch schon mal glaube ich vorab auch schon mal angestoßen. Und die freuen sich immer. Ich glaube, die, die merken dann auch, dass wir recht ähm, gastfreundlich sind und äh, oder offen, auch wenn wir bei unseren Gegnern sind. Ja. Ja. Doch klar.
2: Ja. So ich, mich Sie ihn ich würde jetzt mal behaupten, äh, ihr äh, trinkt mit den Gegnern vorher schon Bier.
0: Wenn Sie Lust haben, ja, <lacht> ja, das Angebot ist auf jeden Fall da, das machen wir immer. Wir sind sofort immer im Austausch, im Smalltalk. Ja. Ich glaube, ab zu einer gewissen Altersstruktur wird man auch einfach lockerer. Und äh, der Spaß, der im Vordergrund steht, den lernen wir auch bei den anderen, bei den Gegnern immer wieder kennen. Und je eher man sich annähert, umso schöner wird der ganze Tag.
2: Ja. Lieblingsthema vorm Spiel, äh, schon so ein bisschen auf die äh, schlechten Platzverhältnisse hinweisen oder schon mal die Wehwehchen durchgehen oder schon mal eine Entschuldigung suchen, dass, äh, dass es heute vielleicht nicht so gut läuft? Äh.
0: Nee, also von, von meiner Truppe kann ich sagen, dass da keiner ist, der da jetzt hingeht und sagt, boah, ich habe gestern schlecht geschlafen so. Also wir haben welche dabei, die haben die komplette Bandbreite der gesamten Medizinabteilung in ihrem Koffer. Ja, das ist also von Ibuprofen ja. hin bis zu äh, Diaryotabletten ist da tatsächlich alles irgendwo dabei, aber das äh, wird dann nicht angeführt. Äh, was wir schon mal machen, ist äh, aus Interesse vorher zu schauen, was hat der Gegner für eine LK? Okay. Wobei die LK nicht wirklich etwas aussagt, ne? äh, ja, so, ein, so ein
2: Richtwert ist. Schauen wir schon mal hin. So, das ist ja auch mal so ein bisschen also manchmal so eine verhaltene Frage so vor dem Spiel. Was hast du für eine LK? Ja. Ne, kennst mhm. du das? Wenn, wenn man so einerseits das schon gerne wissen will, aber andererseits auch sagt hey, letztendlich ist es egal, was ihr von der LK hat. Also ich
0: glaube, keiner kann sich davon befreien, wenn er jetzt sieht, ich nehme mal, also ich habe LK10, das ist jetzt nicht die Welt, ne, und jetzt kommt da einer, der hat die LK12, dann heißt das nicht, dass ich weniger motiviert bin, aber Punkte kann ich an dem Tag nicht erreichen. Und wenn er dann eine LK8 hat, als Beispiel, und nehmen mir, boah, mit so einem Sieg, ne, kannst du vielleicht doch nochmal irgendwie zwei, drei Punkte ähm, ja, steigen, dann ist das nochmal eine zusätzliche Motivation. Aber darüber hinaus nicht.
2: Ja. LKs spielen wir euch auch schon eine Rolle? Wenn ihr sagt, letztes Jahr angefangen, gibt es bei euch eine, die richtig, richtig Punkte gemacht hat, wo ihr sagt, boah, also äh, absoluter MVP?
1: Ähm, ja, ich meine, ich glaube, die, die unter 20 sind wir noch nicht, oder? Jetzt muss ich doch mal, oh doch, 18, 19. 20? 19? Doch, jetzt, jetzt äh, hangeln wir uns gerade runter. Doch, das ist bei uns ähm, auch recht gemischt. Wir machen uns da auch manchmal schon bekloppt, dass wir dann auch mal äh, reinschauen bei .de dann und ähm, gucken, was die da alles abgeräumt haben. Aber ansonsten ist es auch immer, finde ich, viel tagesformabhängig. Ne? Und ähm, haben die einen schlechten Tag und so weiter, und wie es die Konstellation ist, muss man, muss man zukommen lassen. ja.
2: Ähm Letzte, letzter Satz. Was ist besser? Zischen der Balldose oder zischen der Bierflasche? Oder Sektflasche, was auch immer. Also es gibt ja so dieses, dieses Zischen von der Balldose, wenn man die öffnet. Das ist ja für viele, für viele Tennisspieler und Tennisspielerinnen, ist das ja so ein, ich weiß nicht, so ein erhabenes Gefühl. Jetzt geht es mit neuen Bällen auf den Platz und dann sagen die immer, oh, jetzt, wenn das jetzt zischt, finde ich super.
1: Wir haben, wir haben 12 Euro auf dem Mannschaftskonto, wir, wir spielen eigentlich immer <lacht> mit den alten Dinger, das, das kennen wir noch nicht so wirklich. Ansonsten klar, zwischen, ich würde wir sind eher so Team Bier auch. Ja. Also ich sag mal, danach wird ein Kanister bestellt und wenn wenn Rebecca dann eben da die Kanister liefert, wie auf dem Oktoberfest, dann das ist eigentlich dann geil und dann weißt du jetzt, beginnt, okay. beginnt der Abend.
0: Ja, äh. Michael? Ich glaube, es ist unterschiedlich. Also beim Heimspiel ist das Zischen der Bierdose, ach nicht der Bierdose, der Balldose, so, was zuerst kommt und dann nachher ähm, ja gerne auch das Bier. Und beim Auswärtsspiel ist es eben so, wenn wir in Peters Partybus sind, dann zischt natürlich erst ähm, die Flasche oder das Bier und danach eben die Balldose.
2: Okay. Ähm, ja, dann äh, habe ich noch ein kleines Spiel, das heißt zwei Gewinnsätze. Da würde ich gerne mal von euch wissen, ich habt ja schon, Michael, ihr vor allem schon, du sagst, seit 15 Jahren spielt ihr zusammen. Mhm. Da würde ich gerne mal von dir wissen, das Spiel, was du selber gesehen hast oder auch selbst gespielt hast, was ist dir da so in Erinnerung geblieben?
0: Okay, es zwei Erlebnisse, ein positives und ein negatives. Ein positives, das war 1992, kann ich mich daran erinnern, da war ich äh, totaler Außenseiter bei, eine, bei, einer, bei einem äh, Stadtturnier mhm. und bin dann ein bisschen ins Finale gekommen, bin aber eigentlich auch Fußballer. Und besonders ist Fußball und dann habe ich es bis ins Finale geschafft und dann musste ich mich entscheiden, Fußball oder Tennis. Und da ich im Finale dann gegen jemanden gespielt habe, der dann später in der deutschen Rangliste war, habe ich dann meinem Trainer beim Fußball abgesagt. Das führte dazu, dass ich in den nächsten Wochen dauernd auf der Bank saß. Äh, aber habe dieses Turnier dann gewonnen. Mhm. Und das habe ich immer noch so im Hinterkopf. Äh, nachher ich, sage ich dann immer, ich habe mal gegen jemanden gewonnen, der in der deutschen Rangliste stand. Das hat er zu dem Zeitpunkt noch nicht getan, weil er jünger war, aber dann stand er da nachher drin. Und das zweite Mal ist noch gar nicht so lange her. Ähm, das war in, im letzten Jahr, da haben wir ein Showmatch gemacht auf unserer Anlage, mhm. da habe ich gegen ein, 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 ein tolles Talent, Hannah Eifert, die bei uns äh, beim TC Deuten äh, aktiv äh, Tennis spielt, ähm, haben wir so ein Showmatch gemacht. Sie ist, ich glaube, 14 oder 15, ich weiß es gar nicht mehr genau. Äh, und wir haben vorher eher spekuliert, ob ich denn eine Chance habe oder nicht mit allen drum und dran. Ja, Fakt war, ich bin dann mit fliegenden Fahnen und gefühlt 28 Doppelfehlern äh, mit 1, 6, 2, 6 untergegangen, äh, aber das gehört dann auch immer dazu.
2: Ja, Steffi, bei dir oder bei euch?
1: Also da wir ja erst 29 sind, ähm, haben wir jetzt noch nicht so viel Erfahrung.
2: Genau, aber du bist auch, du, ihr seid die erste Mannschaft, wo ihr alle 29 seid, die aber schon äh, Damen 30 spielen, ne?
1: Ja, 5 also, von 4. Das ist
2: äh, eine ne, ne, ne absolute Ausnahmeregelung im BTV das und äh, das, das, das gibt nur in Lüdinghausen, da kann ich schon alle Vereine <lacht> jetzt schon mal äh, beruhigen. Äh, die brauchen nicht die anrufen, weil wir, ich habe tatsächlich letzte Woche einen Anruf gehabt von einem, äh, einem 25-Jährigen, der wollte Herren 30 spielen. Ach. ist kein Witz und äh, da, ja, was antwortet man dem? Also ja gut,
1: aber wenn, wenn du da neu in dem Thema bist, dann musst du erst mal, äh, musst du erst mal schauen, genau.
2: Du regeln. Genau, aber ja, genau, ihr seid alle 29, ja. ist klar, spielt da 30. Deswegen haben wir noch nicht so
1: viele Erfahrungen, aber letztes Jahr der Sommer, ich kann nur immer wieder betonen, der war einfach geil, du sitzt dann da auf der Terrasse, siehst deinen Mannschaftskollegin beim Gewinnen zu, ich muss sagen, das wäre auch sehr connected, sind mit unseren Herren 30. Das ist halt auch cool. Wir supporten die auch und wenn du siehst, die, die sind recht gut und die gewinnen da ein Spiel nach dem anderen, das macht einfach Bock und macht Spaß. Ich finde auch, um doppelt schön zu gewinnen, das gibt dann nochmal so, so einen ganz anderen Spirit und ähm, ja, dann gerade zu Hause, es gibt nichts Schöneres und ich denke, dieses Jahr werden wir dann nochmal den ein oder anderen Sieg mehr vielleicht, mit mehr Erfahrung dann nach Hause holen.
2: Ja, ähm Beginn, zweiter Satz, zweiter Gewinnsatz, ähm, Sportbuch oder Sportdokumentation, die du unseren Hörern empfehlen könntest, empfehlen würdest. Das
1: ist ganz witzig, das haben wir nämlich heute Morgen erst gepostet, unser TTT, Tennis, Granaten. Tennis-Tipp oder so ähnlich, <lacht> ähm, dass das The Inner Game auf Englisch oder auf Deutsch das innere Spiel da geht. Es dann halt eben darum, dass ja, Tennis halt eben nicht nur was mit der physischen Verfassung zu tun hat, sondern auch mit der psychischen. Das ist eigentlich noch viel wichtiger, dass du im Kopf dann halt echt fokussiert bist. Und ähm, das Buch hilft einem so ein bisschen, finde ich, dabei, das ähm, einmal sich vor Augen zu führen.
2: Genau, aber ähm, unterstreicht auch so ein bisschen dann auch eure Ambitionen, ne? also dass ihr dann schon sagt, so wir bereiten uns dann auch mental vor, also jetzt ihr wollt auch nicht jetzt jahrelang in der Kreisklasse verharren, sondern...
1: Kreisliga, bitte.
2: Kreisliga, sorry.
1: Aber, aber nur Kreisliga, weil es gab keine Kreisklasse. Okay. Ich weiß gar nicht, welche Klasse kommt danach. Also ich weiß gar nicht, ob wir dann unseren Lifestyle noch so fortführen könnten. Mhm. Da werden wir wahrscheinlich ziemliche Außenseiter mit sektien hier und da. Und wenn es dann dazu verbissen wird, muss ich sagen, hätte ich jetzt persönlich da auch keinen Spaß mehr dran. Aber wir wollen natürlich in der Kreisliga auf jeden Fall ähm, noch ein Name werden und ein gefürchteter Gegner. Also wir, ja, daran arbeiten wir
2: jetzt. Und mit dem Buch bereitet ihr euch da entsprechend vor?
1: Ja.
0: Ob ich einen Buchtipp habe? Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war in der 6. Klasse Captain Blaubeer.
2: Mhm.
0: Da wird aber war ich das sechs, nee, nicht in der 6. Klasse. <lacht> also, äh, da kann ich dir wirklich auf der Frageebene, kann ich dir nichts sagen. Oder irgendwie eine, eine Netflix-Doku. Äh, also oder Also, früher habe ich mich ähm, schon für die Zeit in den 80ern um Boris Becker interessiert, wie das Ganze sich so entwickelt hat, sein Werdegang war, Steffi Graf parallel dazu. Aber weil man dann eben auch so ein Oldschool-Junge ist aus der Zeit, mhm. hat mich das dann äh, mehr interessiert. Aber jetzt so aktuell habe ich da nichts präsent. Mhm.
2: Ja, wir biegen so langsam auf die, auf die Zielgerade ein. Das heißt, der Podcast nähert sich dem Ende. Die Tennissaison beginnt bald. Und ja, kompliziert doch mal für mich den Satz, am Ende der Tennissaison haben wir.
0: Am Ende der Tennissaison haben wir sicherlich wieder einige hundert Liter Bier vertilgt, aber auch einige 100 Liter Freudentränen. Gegenseitig verdrückt, weil wir ein geiles Team sind und weil wir dies Jahr wieder aufsteigen.
2: Steffi?
1: Dem schließe ich mich an. Plus, wir haben 120 Follower mehr,
2: drei <lacht> Sponsoren.
1: Und ich denke, das wird uns nochmal einfach mehr, mehr zusammenschweißen. Und ja, vielleicht nochmal der ein oder andere Sieg mehr. Also, das wäre jetzt, ich weiß gar nicht, wie wir, wir sind, glaube ich, mit Platz 4 von 5, 6 geendet. Das könnte jetzt ruhig mal ähm, sich noch verbessern am Ende der Saison.
2: Okay. Nehmt ihr eigentlich am WTV-Vereinspokal teil?
1: Klar. Schon lange Ihr seid
2: dabei. Ja, klar. Okay.
0: Wir sind noch in der Abstimmung, aber sieht sehr gut aus.
2: Okay. Ist ja jetzt auch, wir haben eine neue Altersklasse, äh, ne? ja. Her beziehungsweise Herren-Damen 40. Mhm. Ich glaube, das könnte für euch ganz gut passen. Und, ja. Ähm, ja, ist also ein schöner Wettbewerb, der im WTV sehr gut angenommen ja. wurde. Und ja, meine Erwartung wäre auch ganz klar, ne, dass ihr da natürlich teilnehmt.
1: Dienstags, 18 Uhr.
2: Ist euer Stammtermin für den nee. Pokal.
1: Genau, ja. Okay.
2: Super, dann ähm, danke ich euch ganz recht herzlich für, die, äh, äh, ja, für das kurzweilige Gespräch hier. Ähm, wir sagen danke. Ich danke für die Einladung, ja, genau, die
1: genau,
2: Schnitzchen, das die Getränke, Sektchen.
1: Sektchen. das Bier. Jetzt freuen genau. wir uns noch auf eine, eine Rundführung hier.
2: Genau. genau, da freue ich mich auch drauf. Und ähm, ja, ich... Äh, bedanke mich noch mal ganz recht
0: herzlich Ich gerne, gerne. wünsche
2: euch und euren Mannschaften eine super Tennissaison mit äh, vielen Erlebnissen, einen guten ähm, Team-Spirit vor allem und äh, ja, dass ihr gesund und verletzungsfrei bleibt ja. und wir uns auf dem einen oder anderen Tennisplatz dann doch noch mal wiedersehen.
0: Ja, wäre cool. Dankeschön. Ja, gerne und herzlichen Dank.
2: Danke euch.